0: Olá, pessoal, me chamo Margarete Moraes, sou professora de língua portuguesa e literatura do IFRJ. Eu sou doutora em língua portuguesa com formação em linguística de texto e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre coesão e coerência nos textos. Em primeiro lugar, é preciso observar o texto como uma unidade de sentido que possui uma intencionalidade, um propósito comunicativo que já vai orientar e ajudar na construção da coerência. Por exemplo, em uma redação né, argumentativa, pensando no Enem, se a gente tem um ponto de vista, uma tese, espera convencer, argumentar em defesa daquele ponto de vista, com esse propósito, com esse objetivo, nós vamos selecionar argumentos, ideias, exemplos, uma escolha vocabular, exemplos que ajudem, né? que atuem na construção desse ponto de vista, dessa tese e também vão ajudar na construção da coerência desse texto, né? porque não é qualquer exemplo, não é qualquer (cười) vocabulário que vai entrar, tudo vai gerar em torno do propósito daquele texto. O mesmo, por exemplo, acontece com os trabalhos acadêmicos. né? Se você vai escrever um TCC ou uma tese, por exemplo. Uma tese é fruto de pesquisas que a gente desenvolve ao longo de alguns anos. Então, você vai apresentar uma introdução com os seus objetivos, suas hipóteses, problemas, uma fundamentação teórica, uma metodologia que você usou para chegar àqueles objetivos. Então, tudo isso faz parte da coerência de uma tese, né? Então, o seu objetivo, ele interfere, ele também auxilia na construção da coerência. Bom, continuando, agora eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de coerência. primeiro deles, a continuidade temática. Todo texto, ele precisa abordar e desenvolver algum tema. Qualquer que seja o texto, qualquer que seja a sustenção, a gente precisa ler aquele texto e perceber que houve uma evolução naquela temática, né? que a gente percebeu uma unidade de sentido posta ali naquele texto. Se a gente pensar num bilhete, por exemplo, ele tem alguma informação, ainda que curta, a passar. Uma lista de supermercado, por exemplo, na construção dessa lista, dificilmente você vai incluir uma receita culinária, porque ela não faz parte da continuidade desse texto certo. Em decorrência dessa continuidade, nós temos a famosa progressão temática, que nada mais é do que o desenvolvimento dos textos. É natural que todos os textos né, apresentem esse movimento de acrescentar informações novas ancoradas nas informações já descritas. Isso é que se chama progressão temática. né? E uma dica pessoal, né, para quem está no universo acadêmico, né, os textos acadêmicos precisam ter uma progressão temática muito bem explicitada para o leitor. Então, é bem importante que você perceba numa redação, num TCC, numa dissertação de mestrado, num artigo, né, a gente precisa ter as ideias seguindo seguindo numa evolução bem amarradas, certo? E para que isso aconteça É importante ter mais, mais dois outros fatores, né? É importante que não haja contradições dentro desse texto, sejam essas contradições estabelecidas no interior do texto. Por exemplo como as associações, as relações, os exemplos que você traz para dialogar com a sua ideia, se aquele conjunto de dados que você coloca para dentro do texto né, não estiver bem amarrado, bem relacionado, pode sim trazer um problema para a coerência. Outra questão da coerência é uma coerência, digamos assim, né, com muitas aspas, externa por exemplo, em relação com datas, conceitos, citações. né? Se você trouxer para dentro do seu texto uma data que não corresponde à verdade ou uma citação que não é bem aquela ou um conceito que estiver, por um acaso, equivocado, isso vai ser, sim, um problema de coerência, certo? E um problema de contradição dentro dos textos. É comum na minha prática como professora, eu escutar assim dos alunos, olha, mas eu não sou maluco, professora, eu não vou cair em contradição, né? Assim, não é que você, que nós, né, estejamos em contradição, não é isso, né? Às vezes a gente tem muita clareza da ideia que a gente quer construir, mas muitas vezes as relações estabelecidas dentro do texto não estão assim tão claras para o leitor, uma escolha vocabular ou ali de ligação entre as ideias que não deixa clara aquela relação, Certo. Muitas vezes acontece em redação, né? por exemplo, redação do Enem, o candidato, né? o aluno tem uma proposta, vamos supor, contra a lei seca e aí ele, em vez de apresentar uma proposta para melhorar o problema que ele abordou, ele traz uma outra proposta de algum assunto que não foi abordado naquele texto, naquela, naquela redação. Então, isso seria um problema de coerência, por exemplo. Certo. Então, como a gente estava conversando, né muitas vezes isso acontece pela construção das frases, dos períodos, pelo uso de uma ou outra palavra, por exemplo, que nos leva ao próximo ponto, que é a coesão. Sei que a gente estuda separadamente, e tem que ser assim mesmo, né porque é difícil estudar tudo de uma vez só... Mas vocês devem se perguntar, professora, tá, entendemos, mas como é que a gente pode perceber essa coerência e também construir a coerência nos textos? É uma ótima pergunta, porque de fato a coerência é um recurso abstrato, né? Que a gente não consegue apontar, "Ah, tá aqui a coerência, ela é construída numa série de conjuntos e itens de recursos da língua que o texto nos oferece. né? Por exemplo, se a gente pegar o que eu falei e aplicar para um texto poético, um texto poético, por exemplo, ele pode ter a exploração de contradições e oposições como propósito de texto. E ali a coerência vai estar muito bem executada, vai estar muito bem construída. Mas então vamos lá, voltando à nossa pergunta. Como é que a gente percebe? Como é que a gente pode se cercar de que a gente consegue atuar na construção dessa coerência? pelos recursos que a língua nos oferece. Então, por exemplo, continuidade né, e progressão temática, como é que a gente pode ter certeza, como é que a gente percebe isso nos textos? Pelos substantivos, pela escolha vocabular, por, pelo uso de adjetivos e pronomes né, que a gente aprende como uso para evitar a repetição de palavras, né, todo mundo já deve ter escutado isso. Mas isso nada mais é do que a gente está retomando o item que já foi Dito no texto, então a gente usa um pronome, isso, esse, nesse trecho, nesse capítulo, essa questão. A gente vai usando pronome substantivo para fazer essas retomadas né, e, digamos assim, amarrar esse texto. Mostrar que ele está sendo construindo e que ele está progredindo. Conectivos também atuam como forma de demonstrar progressão temática. Né? Porque palavras como por isso, portanto, porque... Por exemplo, elas deixam claras as relações entre as frases. Então, não é só uma questão de ligar frases, né? de articular num nível ali da língua, do texto, mas é também de estabelecer relações de sentido, relações lógicas né? que permitem ao leitor ler e fazer essa evolução. Ah, tá, mas isso é importante, isso é uma conclusão disso, é uma causa, tá certo, né? Então, além disso, nós temos também os sinais de pontuação, que são importantíssimos também para a construção da coesão e da coerência nos textos, porque os sinais de pontuação nos ajudam a organizar as ideias, né? a arrumar os textos, e são fundamentais na construção dos sentidos. Tudo bem? Então, como vocês podem perceber, nós estudamos a coerência por meio desses fatores e vemos como ela é diversa, como ela está totalmente relacionada aos propósitos comunicativos ao propósito comunicativo dos textos. E como essa coerência se manifesta, como a gente pode observar essa coerência e também como a gente pode trabalhar para que os nossos textos sejam coerentes por meio da exploração dos recursos que a língua nos oferece, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e bons estudos! Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a professora Margarete e eu vou falar um pouquinho sobre os principais problemas que nós encontramos nessa primeira produção textual de vocês. Bom, vamos lá. Conforme a grade de correção que enviamos há pouco tempo, a redação do Enem, como vocês já devem saber, é avaliada em cinco critérios. Norma padrão, tema e tipo textual, coerência na argumentação, coesão e propostas de intervenção. Assim, no início desse curso, nós tratamos especificamente do segundo critério, ou seja, tema e tipo textual, demonstrando em uma redação exemplar como a organização estrutural do texto reflete o encadeamento lógico do tema. Na avaliação das redações que vocês produziram, no entanto, surgiram dois problemas recorrentes. O primeiro foi em relação à estrutura. Muitos textos não apresentaram uma clara delimitação do tema, selecionando, por exemplo, informações consensuais, como a prevenção traz benefícios individuais e coletivos, ou a saúde deve ser para todos. Ficando, assim, muito amplo, pouco específico, né? sem uma orientação argumentativa clara, o o que levou diretamente ao segundo problema, que foi em relação ao tema. Como a estrutura né, não apresentou uma clara delimitação desse tema, muitas redações se tornaram expositivas. né? Vocês acabaram explicando, né, fazendo textos não argumentativos né, ou tangenciando a discussão da prevenção, falando de forma geral sobre a saúde ou sobre o SUS. Então, meninos, para fechar, o que é importante que vocês entendam? né? O Enem sempre vai propor a discussão de um problema social para o qual vocês deverão apresentar propostas, certo? Dessa forma, uma das maneiras mais comuns de delimitar o tema é selecionar e discutir duas causas do problema. Então, assim, se vocês já lançam na introdução duas causas desse problema, discutem essas causas no seu desenvolvimento, naturalmente o texto de vocês vai se encerrar para a apresentação das propostas que vão estar relacionadas a essas causas. Então, vejam como esse modelo de estrutura encaminha, né? ele apresenta, ele reflete o encadeamento lógico do tema, certo? Obviamente, vocês devem saber que essa não é a única forma de delimitação temática, mas, sem dúvida, né, é uma das mais utilizadas nas redações nota 1000 e é também assim, uma forma que não é tão difícil de ser implementada. Tudo bem? O que, que vocês acharam? Concordam? Comentem, escrevam, né? deixem, deixem suas dúvidas e impressões lá na nossa página do Classroom. Boa reescritura da próxima redação. Um abraço, Equipe Enem.